0: Salve galera, aqui quem fala é o Chima,
1: e aqui é o Arcon, e
2: aqui é César Cozinha,
0: e o Zero Cast está de volta com mais um episódio de Coriolis, e hoje diretamente da China estamos recebendo o nosso querido amigo, o mestre Shaolin, salve Shaolin!
3: Salve galera, salve, salve Chima, salve Arcon, salve César. muito bom estar aqui com vocês de
0: novo! Cara, é uma alegria estar com você de volta, principalmente porque já faz um ano da sua chegada, eu já tava imaginando, o Shaolin deve estar achando que a gente tá com raiva dele. Mas não, não. Shaolin, é um grande prazer tê-lo aqui de volta.
3: Não, de forma alguma, de forma alguma, até porque é, a gente já tava falando antes, né? Eu sei que a culpa é minha, <risos> o convite tinha vindo. É, minha agenda estava meio complicada esse ano Então eu sei que, que o responsável fui eu Obrigado mesmo é pelo isso. convite de Se Você
0: for pra botar a culpa em alguém A culpa é das estrelas, já dizia o <risos> filme
3: A escuridão, da escuridão meu Deus, estrelas. Pois é das é. estrelas
0: Como diz meu filho, piada de tiozão, pai
2: Exatamente.
0: <risos> Exatamente Pois é, o Shaolin hoje vai nos falar sobre os ícones de Coriores Uma parte importantíssima do cenário que talvez pouca gente conheça mas é, e talvez eu já ouvi falar de algumas pessoas que não, a, a, não acabam se aprofundando muito em coreanas, exatamente porque essa dinâmica dos ícones acaba sendo meio polêmica para algumas pessoas que não gostam muito dessa desse aspecto da religiosidade mas o Shaolin hoje vai desmistificar esse essa bendita mecânica, essa bendita parte do, do jogo e vai nos mostrar que é extremamente interessante e importante essa parte dos ícones do jogo Pois é, Shaolin. o que são os ícones?
3: Beleza, vamos lá então. É, bom, a gente falou muito rapidamente sobre os ícones no, nas edições anteriores que a gente gravou aí, né? Do, do nosso querido podcast sobre Coriolis. Pra quem não, não assistiu, vai lá, volta lá, dá uma olhada. O primeiro que a gente fez, a gente falou, um, deu uma parada geral assim, sobre só Fizemos esse... uma introdução,
0: né? Um Isso. pacotão
3: genérico ali. E depois falamos sobre as facções, que são muito relevantes ali para o jogo de Coriolis. E aí hoje vamos então entrar nos ícones. Vamos primeiro explicar o que, que são os ícones. Os ícones eles são um, um dos lados de uma moeda que é central para tudo em Coriolis. Que é a, a dinâmica. De um lado estão os ícones e do outro lado está, está a escuridão entre as estrelas. A escuridão entre as estrelas é a força... Oposta aos ícones. É, sobre é o lado o que que negro é? da força? O lado negro, é, é dá pra dizer assim. É, ainda que os ícones não sejam exatamente assim, é, o lado da luz, seria assim, né? Não é, não é bem isso. É, mas, mas dá para a gente colocar, trazendo um outro space opera aí para o jogo, né? <risos> é. Era então, vamos fazer, vamos fazer essa, essa, essa comparação. Mas os ícones eles trazem um, um, uma coisa um pouco diferente, né? É o que faz com que o Coriolis tenha esse sabor especial que ele tem, essa coisa da, do misticismo, um space opera cheio de misticismo, cheio de conflito de entre tradição e modernidade né? tudo isso está relacionado aos ícones e ao culto aos ícones então isso é, é a base mesmo do cenário, é o que está por trás de tudo e está por trás de, de tudo é, inclusive da mecânica então a gente está falando aqui de um jogo, um sistema no zero para quem conhece o sistema no zero já sabe que eles têm sempre algumas mecânicas em comum né? e... ou seja,
0: não é um aspecto meramente narrativo
3: não, não é, tá muito entrelaçado, ele é mecânica com, com o cenário. E, e o que, que é essa, esse entrelaçamento no caso do Coriolis? Tem tudo a ver com aquele, aquela mecânica clássica do ano zero, que é o forçar a rolagem, né? No Coriolis, quando você falha em um teste de alguma coisa, alguma perícia, você, quando você quer tentar de novo, fazer um esforço extra, né? É, diferente de outros jogos como, por exemplo, Mutante, né, que você corre o risco de, é, de, de tomar um dano no seu atributo é, No Forbidden Lands também vai ser assim, um dano no atributo, mas você vai ter pontos de mutação que você vai ganhar no Mutante Vai ter pontos de força de vontade no Forbidden Lands, é, vai ter stress no Alien né, Você vai aumentando o seu stress no Alien ou no Walking Dead, tem essa mecânica do stress é, cada um dos sistemas tem alguma coisa que está muito conectada com a, 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 o centro do jogo daquele, daquele jogo que está relacionado com essa mecânica de forçar a rolagem e no Coriolis é, são os ícones então quando você vai forçar uma rolagem o que você está fazendo na verdade é fazer uma, uma, uma prece a um dos ícones são nove ícones no total e cada uma das perícias está relacionada especificamente a um desses ícones então já começa a se entrelaçar aí, né? mas tem que lembrar, como eu falei, que existe essa balança né? e o universo ele vai estar sempre tentando buscar o equilíbrio dessa balança. Então, o que, que isso significa na prática? Que toda vez que você invocar os ícones, pedir ajuda para os ícones, você vai... Por outro lado, acumular uma espécie de karma, vou <risos> dar pra chamar assim, é, que é a escuridão entre as estrelas. Uma hora ela vai vir cobrar essa
0: dívida. Ou e seja, não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Não.
3: E isso, nesse jogo, ele tem uma mecânica diferente dos demais, porque ele, ele usa essa coisa da meta-moeda, assim, né? Cada vez que você força uma rolagem, você ora pros ícones, né? faz uma prece aos ícones. O mestre vai acumular um ponto de escuridão. E esses pontos de escuridão ele vai usar em outros momentos para ir jogando essa narrativa para frente, criando novos problemas, criando complicações. Coisas vão acontecer com você, que é o universo buscando equilibrar as coisas. Se de um lado os ícones estão mudando o resultado das coisas para você, porque você está fazendo a prece para eles, do outro lado existe uma escuridão que está compensando isso, né? É, é a harmonia do universo. A
0: né?
3: harmonia do universo, é isso aí. Cara,
2: que bacana isso aí, Shaolin. E, assim, pelo que parece, esses ícones, né? Ele, ele, eles atuam de forma diferente, né? São formas diferentes de adorar. Uh, isso varia de acordo com profissão, facção e um monte de coisa, né?
3: Isso, isso. Inclusive, assim, ó, por exemplo, tem uma mecânica bem, bem importante no jogo que são as, as preces preparatórias. Toda vez que você faz uma prece preparatória para um ícone em específico, durante toda aquela sessão, até o fim daquela sessão, você, toda vez que você forçar uma rolagem de uma perícia que seja relacionada àquele ícone, ou seja, que você vai rezar para ele, vai fazer uma prece para ele, você ganha um bônus ao forçar. Olha aí, ó. Então olha como já é vai bacana. se conectando, né? Você faz lá a prece e isso... Tá, tem a ver com o roleplay, tem a ver com o cenário, tem a ver com a dinâmica, você ir expressando aquela fé que está presente em tudo no cenário, mas isso vai trazendo um benefício em termos de jogo também, isso vai se expressando no jogo. Então isso é uma maneira de ir entrelaçando a mecânica com o cenário. Né? É, bom, então assim, essa, essas preces... E, e essa maneira de encarar a religiosidade, ela não é única. Ela tem múltiplas, múltiplas facetas para algumas, algumas pessoas dentro do cenário. Isso é uma coisa muito é, ritualística mesmo, muito... É, dogmática, bem religiosa e para outras não, para outras é quase que inconsciente, sabe? É assim naquele momento da perto é aquele ah meu Deus, né? Ah, por favor Deus me ajuda, <risos> Aquela coisa assim, quase que no, no impulso, sabe? É meio subliminar e já é o suficiente. Às vezes não precisa nem formalizar em palavras. Às vezes é só aquele pensamento mais forte e, e pronto, é, já já está expresso ali. E essa crença nos ícones, é, ela, ela também. O cenário é muito amplo, né? O cenário de Coriolis é muito amplo. Eles têm vários sistemas diferentes, solares diferentes, né? muitos planetas diferentes. E a cultura também é muito ampla. De uma forma ou de outra, esses ícones, eles estão sempre presentes na vida das pessoas. Em alguns lugares, eles até têm outros nomes. Isso a gente vai falar rapidamente hoje também. É, mas é, alguns ícones, eles têm, são conhecidos por mais de um nome, de mais de um jeito. Ao redor do, do terceiro horizonte todo Porque essa, essas crenças Elas têm múltiplas facetas né? e, Inclusive alguns lugares uh, Adoram só um Dos ícones né? não, não, não acreditam nos demais mas existe uma instituição muito forte, quando a gente falou das facções né, no outro podcast, quem quiser pode saber mais lá, que é a Igreja dos Ícones, e ela tenta estruturar isso, estruturar essa, essa crença nos ícones por todo o Terceiro Horizonte. Mas a quais... gente pode começar a falar deles, né?
0: Claro, eu já ia perguntar, mas quais são os ícones? O
3: Beleza. nome deles? Onde eles vivem? É um videm, bom onde lugar para se começar, né? Vamos o lá. que eles
0: comem? Teremos hoje no Globo <risos> Repórter.
3: Vamos lá, vamos lá. É, bom, então assim, é, são nove ícones, né? São nove ícones. É, tem a Dama das Lágrimas, a Dançarina, o Apostador, o Mercador, o Marujo, o Viajante, o Mensageiro, a Juíza e o Sem Rosto. Esses são os, os nove ícones, tá? É, cada um deles é representado por... É, imagens diferentes e tem significados diferentes cada um deles lida com coisas diferentes tá? é, esses nove ícones eles são tão importantes que dentro do sistema de Coriolis é, o nome Coriolis vem de uma estação espacial que ela é muito central lá no, no terceiro horizonte todo é, e o tempo ele é medido no jogo por ciclos de Coriolis como cada sistema solar tem um ano de um tamanho diferente né Cada planeta tem um ano de um tamanho diferente Então ao invés de, de medir as coisas por anos as coisas, O tempo ainda é medido pelo ciclo de Coriolis Que é o tempo que, é, o tempo que a estação Coriolis leva Para fazer um ciclo inteiro na, no seu sistema
0: Haja importância, hein? Coriolis é, Coriolis é central sim, né? sim, estão...
3: é. Coriolis é central Por isso o nome do jogo também, né? É, bom, então esse, esse ciclo de Coriolis Ele é dividido em nove segmentos três partes, né, de três segmentos cada uma, e cada um desses segmentos é dedicado a um dos ícones. Inclusive existem celebrações específicas para que são feitas, né, em todos, todo o terceiro horizonte, em cada um dos ciclos, né, no ciclo da Dama das Lágrimas se faz uma certa celebração, etc. Então isso tudo está muito presente dentro das festividades, das datas comemorativas, né. Então os ícones eles estão sempre ali. Mas vamos falar um pouquinho sobre, sobre os ícones, então? Bora, lá, bora é, lá. Vou começar falando sobre o mensageiro. Né? O mensageiro ele é o ícone responsável por trazer notícias, é, fazer presságios. É, ele também é o, o responsável por, é, pela comunicação, de uma maneira geral.
1: Quase né? então, um Hermes, né? Da... Eu pensei no Hermes. É,
3: mesmo. isso. Uma isso é figura isso.
1: hermética.
3: Isso, exatamente. Então, ele é retratado principalmente por, como uma imagem de um menino pálido, né, com o um rosto severo, assim, olhos flamejantes saindo fogo dos olhos. É, muitas vezes ele está carregando um bastão, né, um bastão que às vezes o próprio bastão tem umas asinhas. Assim. E, em alguns lugares, o próprio mensageiro também é retratado com asas, quase como um anjo. Da, da cultura cristã né? é, em, em alguns lugares também, ele não é chamado de mensageiro em alguns lugares ele é conhecido como o sussurrador que é aquele que conhece todos os segredos de todo mundo o
1: fuxiqueiro é, aqui, o fofocador
3: é, 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 ou como o sedutor que enlouquece as pessoas né? Então como aquela pessoa que fica ali é, falando né, no ouvido, aquela aquela ideia da consciência, né? Ficar uhum. ali falando e, e, e levando as pessoas à loucura. É, também tem gente que enxerga o mensageiro como o ícone que vai levar depois que, que a pessoa morre, vai levar o fantasma dela, né? É, e, e também ele é visto muitas vezes como o símbolo dos pássaros. Então, muitas vezes um pequeno grupo de pardais assim é tido como, ah, olha, um sinal do mensageiro. Né, um, bons auspícios né, do mensageiro é, Normalmente os sacrifícios Feitos ao mensageiro São, são feitos é, Quando uma, uma mensagem Alguma coisa muito importante Tem que ser levada de um lugar ao outro Você faz um sacrifício né? é, Esse sacrifício Normalmente sim, o símbolo dele Pode ser algo escrito Num pedaço de papel é, Que é, é queimado é, ou um, um pequeno vaso esculpido em açúcar Colocado no templo né? é, Então são coisas simples Os sacrifícios dos mensageiros normalmente são coisas simples né? Bom, o mensageiro Ele também vai se conectar lá na mecânica do jogo né? Lembra que eu falei para vocês Que quando a gente força uma rolagem de uma perícia A gente reza para o ícone daquela perícia Então o mensageiro é o único dos ícones Que se relaciona a três perícias do jogo ele é o único. Então, a, as perícias são o gênio de dados, que é o Data Jean, né? em inglês, é, a perícia de ciência e de tecnologia. Essas três: toda vez que você forçar uma rolagem numa dessas três perícias, você vai estar tá fazendo uma prece ao mensageiro. Tá? É, e tem mais uma parte mecânica que eu acabei não falando antes, mas que é muito importante também, que é o, o ícone do personagem. E aí, esse ícone ele, do personagem, ele não é escolhido. Quando você tá lá fazendo o seu personagem, você não escolhe o seu ícone. Você rola numa tabelinha. É então, uma famosa aleatório. tabelinha de D66, né, do, do, do ano zero. Isso aí, é aleatório. Que nem a mutação do, do mutante, mutante, né? Você não escolhe. Sim. Você rola, é. Então, aqui também. O seu ícone você não escolhe. Você rola ele. E o que, que isso vai impactar? você vai ganhar um talento do ícone que, que você rolou, Que é mais ou menos, quase como se fosse um signo, né? Você não escolhe o seu signo, você nasceu naquele ali e é aquele ali. É o seu padroeiro. É o seu padroeiro, exatamente. Você não escolhe ele. Então, é ele que te escolhe, né? Não
0: gostou, morre e nasce <risos> de novo, né? É,
3: aí. <risos> então, quando você faz o personagem, é assim, você rola e aí caiu o ícone lá e você vai ganhar um talento, esses talentos são os talentos mais poderosos do jogo então normalmente são coisas assim bastante fortes que você só vai poder usar uma vez por sessão então o talento do seu ícone é um talento poderoso que vai trazer um benefício forte de mecânica do jogo mas você só pode usar ele uma vez por sessão e além disso tem uma outra coisa mecânica que é muito importante aqui que é lá no final da sessão no XP tem aquelas perguntinhas, né? Do ano zero. Ah, você fez isso, você fez aquilo. E um, tem uma pergunta que é: você agiu de acordo com o seu ícone? Né, então a Eita, gente viu aqui, o mensageiro. O mensageiro é o que traz e leva notícia, é aquele relacionado às informações, a fazer as informações irem para aqui ou para lá, né? O sussurrador. Então a gente conheceu um pouquinho o, o, o mensageiro você quando estava jogando, você interpretou o seu personagem de acordo com o seu ícone, se você interpretou você ganha um XP por isso, Bacana. então tem esse lado também, bom eu falei do talento, né, dos ícones, mas não falei do talento do mensageiro então olha só o que é o talento do mensageiro você pode fazer alguém te obedecer através de palavras e ações cuidadosas sem ter que testar manipulação, Caralho, pode ser usado é, pode ser usado em PNJs ou PJs, e o seu desejo deve ser razoável. Você não pode, por exemplo, forçar um NPC a agir completamente contra os seus próprios interesses. É como, se fosse,
0: um, é como se fosse uma dominação da vida aí.
3: Isso, exatamente. Mas você vai usar só uma vez por sessão e toda vez que você usar um, um talento de ícone, o mestre ganha um pontinho de escuridão.
0: Tipo Cara, assim, ah é lá, assim. vai, me empresta a tua nave, qual o problema? Deixa eu dar uma voltinha nela. É <risos> Cara, Tem que ser razoável.
2: Eu vou, ser, eu vou ser bem honesto. Se essa história dos ícones fosse apenas flavor do Coriolis, eu já estava muito feliz, porque é muito legal. Mas impactar desse jeito na mecânica, meu amigo, ganhou tu meu imagina, coraçãozinho,
3: muito massa, muito massa, e isso aqui em jogo fica muito bonito, cara, o Arkham já jogou algumas aventuras aí comigo, uhum. né Arkham no coreóide, o Shima jogou uma uns anos atrás, né Shima Joguei. a
1: gente se conheceu, eu e o Shima Exatamente. jogando coreóide com
0: você
3: olha aí, que legal
0: Puxa, <risos> <despertando> <risos> amizades aí. Aí. É. e saiu e, e
2: saiu zero castro. é culpa sua, Charlie. Pois é, eu eu sou marido, um é
3: culpa cara. sua,
1: é fiquei
3: muito feliz de ouvir <risos> isso agora hein <risos> Bom, galera, vamos seguir, que a gente tem nove ícones e a gente falou só do primeiro. Vamos lá. lá. Então, vamos lá. A dançarina. A dançarina é o ícone da inspiração e da perseverança. Tá? Às vezes, ela é representada como uma mulher, às vezes como um homem. Então, às vezes, é o dançarino. Mas, na maior parte das vezes, ela é representada de uma maneira andrógena, sem gêneros definidos. A, a dançarina, ela tem essa, essa coisa de trabalhar com a luxúria, mas também com a união. A união dos dois, do masculino e do feminino Ela trabalha muito com essa, essa parte assim, dessa, Desse lado né? é, Então isso está muito relacionado A assim, dançarina tá? é, Toda a parte física Também é, de, de performance física Ela está relacionada com a dançarina Ela também é conhecida Como o músico O músico é uma outra versão do, do ícone da dançarina em alguns lugares, né, e aí nesse caso ela é representada tocando o, o músico, né, ele é representado tocando uma lira de nove cordas ou uma cirra, que eu não sei bem como é que deve ser um, esse instrumento, mas <risos> esse é o nome dele
1: uhum.
3: e tem um lado tem um lado da, da dançarina que é, eu acho bem, bem bacana que é um aspecto dela que é a besta em alguns lugares ela é conhecida como a besta esse aspecto mais visceral, mais animal. né? Primal, né? É, mais primal, exatamente. Então é um lado mais sombrio dela, que, que retrata a verdadeira natureza da humanidade. né? E de, de acordo com algumas pessoas, o próprio mal inerente a ela também. Inclusive eu acho que o Arkham... O Arkham tava no, na, na aventura que eu fiz da... O Olho da Besta, não?
1: O Olho da Besta, acho que não, aquela da, da besta.
0: base no gelo?
3: E, é, não, não era no gelo. É num... num um planeta florestal.
0: Uma lua é, florestal. Eu tava. eu tava. Não, ah, tava, cara, tava. Foi nessa tava, que eu joguei. Eu tava, nessa, essa é, é, a é, muito a <risos> essa <risos> é muito legal. de salvar a vida do Essa
3: Enfim, e aí ali tem essa coisa da besta. A besta é representada ali bem forte, assim, dentro do, do, desse ícone da, da dançarina. Né? Bem selvagem. Assim. Bom, então a besta não aparece nos templos. Ah, mas em alguns nômades da, Das florestas de Mira Por exemplo, ou de algumas outras florestas Adoram o ícone da, da besta Como, como a, esse retrato Da força visceral mesmo né? E aí nesse caso ela é representada Como uma criatura tipo um dragão Com pelo e com nove olhos
1: yeah. é, um bom, chucos,
3: Sacrifícios sim. a dançarina Os Sacrifícios a dançarinas normalmente São feitos através de uma refeição Pequena, mas requintada Uma dança ou uma canção mas de preferência, tudo isso junto combinado. É, bom, vamos para mecânica. As perícias que você vai, vai fazer a prece para elas quando você forçar, vai fazer a prece para dançarina, são a perícia de destreza e o combate corporal. Tá? Então, toda vez que você estiver em um combate corporal e forçar uma rolagem, você vai fazer uma prece para a dançarina. E o talento dela? Olha só. O talento dela, você desvia de um ataque sem receber nenhum dano. Você pode escolher ativar o talento depois de a rolagem de ataque ser bem sucedida, mas antes de você rolar os seus dados de cobertura ou armadura. Rapaz, então,
2: ela dá uma sambada e desvia do ataque
3: a dançarina, pronto. é isso? É isso aí. É isso
2: aí. Mas é o Carlinho, uma, vez né? é, uma vez
3: por uma sessão, lembra disso, uma vez por sessão. E o mestre ganha um pontinho de escuridão.
0: Claro. <risos> é. E o mestre só fazendo a festa. É, a
3: escuridão aumentando é uma das melhores coisas, cara, desse jogo, porque ela cria, gera uma, uma tensão iminente, assim, e é diferente do estresse do Alien, porque ele não é individual, é do grupo inteiro, então o grupo é. inteiro vai, vai sentindo aquele clima, assim, pesando-se, as complicações se, se acumulando, é muito bacana.
1: Não, e, e você vai ficando assim, né, você se deu bem em um momento, mas você sabe que aquilo vai cobrar quando você mais precisar.
3: Exatamente, exatamente Bom, vamos seguir Vamos para o nosso próximo ícone Que é o apostador é, O apostador é o ícone Dos aventureiros Das pessoas talentosas Inteligentes que gostam de arriscar Ele é o O ícone do, do Enfrentar risco, Assumir riscos, né? É, ou seja, todo jogador de RPG, todo Maria personagem de RPG, uma hora ou outra, né, vai se ver frente a frente com o, o apostador. Porque jogar é isso, né? Jogar é, é enfrentar riscos. Então, mas também não é só essas pessoas. As crianças curiosas também, que falam a verdade como, como elas percebem e pensam rápido, são tidas como protegidas do apostador. Ele também, muitas vezes, é retratado como um jovem que está estendendo a mão assim na... Na, na sua direção assim, Na direção de quem está olhando né? É, como se estivesse convidando A, a arriscar é, Às vezes ele é representado com dados Nas mãos também, ele está com alguns dados Nas mãos E, e o mito, o folclore do horizonte Descreve esse, esse ícone do jogador Muitas vezes como um trapaceiro é, E aí tem algumas formas Dele também bem, bem diferentes Por exemplo, tem em Algol ele é, tem um, ele é representado por uma hiena sorrindo assim, dando, dando gargalhadas. em mira, ele é representado por um rei macaco é, ou com um malabarista então ele tem várias, várias facetas diferentes o aspecto mais sombrio dele é, desse ícone ele é cercado por, 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 por histórias assim, que as pessoas não gostam muito de falar porque elas tá estão relacion, relacionadas com a escuridão entre as estrelas que é um negócio que, em inglês, né, eles chamam de ensnarrer. É, ensnarrer é, dá para traduzir como o, o apanhador, aquele que né, Snare é capturar, o capturador, alguma coisa assim. Né? É, que é um, um monstro, uma espécie de monstro, que vem para pegar os covardes e os fracos. Né? Então, as pessoas que têm medo de correr riscos... Esse, esse monstro, que é uma espécie de encarnação do, do apostador ele vem pra pegar eles, então é uma história, uma história tipo bicho papão assim, né, o velho é, de tipo saco um o velho de saco, né <risos> é, para incitar as pessoas também a, a ir correr riscos né é, bom, as, as oferendas ao jogador, né são coisas simples como dados, cartas de, de jogo, de baralho, né é, uma caneca de vinho ou algum outro tipo de bebida alcoólica é, e em alguns lugares por exemplo tem um, uma festividade que é a, a Longa Noite né? é, que a, uma festividade não, desculpa a Longa Noite é um momento histórico, uma fase da história uma fase da história em que o, o Terceiro Horizonte ficou desconectado dos, os portais não estavam sendo usados e foi um período em que fi, se ficou sem nada é, e nesse período se fala que se faziam sacrifícios né, é, mais pesados assim, é, para o apostador. Então tem muitas oferendas né, para, para o apostador em todos os lugares, mas vamos, vamos para a mecânica dele? É, as perícias, as perícias relacionadas ao apostador, são a perícia de observação e a pilotagem. Então, essas duas Entendi. estão relacionadas com ele. Então, toda vez que você está lá fazendo um teste de pilotagem e a coisa não deu certo, você precisa forçar, é. você vai correr riscos altos, você vai chamar o postador.
0: Eu não me lembro e... se era, mas o personagem do Arkham, quando a gente jogou, era um piloto. Né? Acho que esse... Não, não, eu era um.
3: O Arkham, acho que era. Ah, não, um...
0: eu era o piloto. Você era o piloto? Você era o piloto. É, você esse era seria piloto. um ótimo ícone para mim.
3: É, isso aí. E olha só o talento dele talento dele é o seguinte, você é incrivelmente sortudo e pode escolher um sucesso crítico automático em um teste de habilidade de sua escolha. Conta como se você tivesse tirado 3,6. Na mecânica do Coreolis, quando você tira 3 sucessos, então é um sucesso crítico, né? Sim. É... Se for uma habilidade avançada, uma perícia avançada, você ainda precisa ter pelo menos um nessa, nessa perícia para usar o talento. Ou seja, no, no Coriolis tem aquela coisa de perícias básicas e perícias avançadas, né? Perícias avançadas. Se você não tem nenhum ponto nela, você não pode fazer. São as perícias que requerem um conhecimento especial.
0: Interessante, só em Coriolis tem isso, né? Não me só recordo em, de outro. É,
3: eu só, só vi isso no Coriolis.
0: Deu de ser na hora que tem isso. É.
3: Bom, seguindo, vamos pro Marujo. O marujo, normalmente, ele é retratado como um menino cansado, segurando uma vassoura ou uma chave. Às vezes, as duas coisas. É, o marujo, em inglês, é o deckhand, é deckhand. Deckhand seria o cara que trabalha, faz o trabalho braçal mesmo no deck de um uhum. navio ou de uma nave, no caso. Né? Então, marujo aqui, é, o, é no sentido do cara que... é Como eu traduzi, né? Eu traduzi como marujo. É, é o cara que faz o trabalho braçal da nave. Tá? então. Esse, esse é o sentido do Marujo aqui. Mas o Marujo ele também abençoa casas, naves, é, lojas, estabelecimentos comerciais. Né? Mas só se, se é dito né, que ele só abençoa esses lugares se eles estiverem bem conservados, bem limpos, né, e as oferendas corretas forem feitas.
0: O Marujo é, é exigente. Ele pode ser um Marujo, marujo é mas a... é exigente. É.
3: Porque ele é o trabalhador, né? Ele é, é. o trabalhador braçal. É. Ele é o cara que faz com que as coisas estejam ali funcionando direitinho, que tudo esteja bem limpo, bem conservado. Tem essa relação, assim, né?
1: De zelo, né?
3: É, de lo exatamente. Pelo, pelo lugar, pelo espaço, né? Pelo uhum. lugar que você está ocupando. Pela sua casa ou pela sua nave, que deveria ser a mesma coisa, né? <risos> é. Então, é. Em Coriolis, a, a nave é a casa, né? A nave é, a casa. É, o, é a fortaleza. <risos> Bom, inclusive isso é um, um assunto legal, hein? De tratar num outro podcast. Verdade, um nave, é, Sobre a falar naves. Falar sobre é. as Boa. naves. É, o combate de naves e, ah. e a nave em si, né? Como, como fortaleza. Que, como por sinal, dos um legais. dos melhores
1: combates de nave de, dos RPGs em é o geral. É, É massa, Verdade. né? É
3: massa, é massa. Eu é um curto também. Bom, vamos lá. Vamos seguir falando do Marujo aí. O Marujo protege os infelizes. É mostra assim o folclore né mostra ele compartilhando assim o a, compartilhando as coisas né é, com, com, com pessoas desenganadas com pessoas que, que sofreram muito então ele protege as pessoas que estão infelizes é, já em outros lugares uma outra face do marujo é como um malandro perturbador que pelo contrário né ele vez de de conservar as coisas, ele, ele perturba, perturba os negócios, per destrói é, equipamentos eletrônicos nas naves, é, faz com que as, as prateleiras das lojas fiquem sujas, empoeiradas, tortas, né, desarrumadas. Então, esse, esse aspecto do Marujo, de, desse malandro, né, bagunceiro, assim, ele é conhecido como o aba, ou como uma, a raposa. Então, essa é uma outra face do Marujo. A raposa o melhor sacrifício para ele é uma loja bem cuidada, contas bem equilibradas, né, um ser serviço bem meticuloso na nave é, e nas capelas uma oferenda comum é lavar o altar né, la lavar a capela, lavar o altar e no fim depois de tudo pronto, ler um conto de fadas pro menino marujo cansado
0: eu sou marujo, oh, mas eu sou limpinho, né? É,
2: Exatamente. É, é, que mania aí, de limpeza é a Jarinlendi.
3: É, <risos> é isso aí. Esse é o marujo. Bom, perícias. A perícia relacionada ao marujo é potência, né? Que é o force. Que, é, que é o uso da força bruta, né? E o talento dele. Se a sua nave chegar a zero pontos de casco ou pontos de energia, ó aqui o gancho para a gente falar do combate naves, hein? Exato. Você pode recuperar um D6 pontos de qualquer um dos dois instantaneamente. Então, ou você recupera um D6 pontos de casco ou um D6 pontos de energia. Ah, o casco é, é tipo o ponto de vida da nave, né? Quando chega a zero, a nave explode. E o ponto de energia é o que você usa para fazer as coisas acontecerem na nave, para atirar, para fazer manobras, os pontos de energia. Então, se a coisa tá, tá ficando ruim lá no meio do combate espacial, o talento do Marujo pode salvar o dia. Beleza? Seguimos, vamos para o Mercador. Então, o Mercador, normalmente ele é, ele é representado como um homem mais velho, corpulento, com túnicas de seda bem bordadas, assim, bem bem bonitas, né? É, e ele é o símbolo da prosperidade, do sucesso, do, do futuro bem auspicioso. Né? É, o lado gentil e generoso dele normalmente é retratado como uma mulher idosa, sorridente, dando esmolas para os pobres. Então ele é um símbolo de abundância. Tá? Esse, esse, essa versão feminina dele, ela normalmente é reverenciada pelos colonos que vivem mais da terra, nos planetas, fazendeiros, né? Ficam lá rezando por uma boa colheita. Então normalmente eles rezam para essa versão é, feminina, né, dessa mulher idosa, essa versão do mercador. E o lado mais sombrio dele é o avarento. O avarento ele muitas vezes é, é, é feito uma caricatura dele em algumas peças ou nos no, nas novelas, nos, nos teatros e dramas holográficos, né? É, ele é representado assim de uma maneira bem caricata. É, e ele tem um desejo insaciável por bir, que é o dinheiro da, do, do Coriolis, né? eles chama de bir, é, tipo os créditos, né? é, por pedras preciosas ou até pelo poder, assim, uma maneira, de uma maneira inconsequente. Né? Normalmente o sacrifício feito ao, ao mercador é próprio bir, é próprio dinheiro, é, sendo que às vezes não é, às vezes é um bir falso, só é, folhado, assim, pintado de dourado, é, ou matérias-primas sofisticadas iguarias, é, tecidos raros né, coisas assim então o, a, os sacrifícios para o mercador já precisam ser mais, é, mais de mais ostentação né? e no lado mecânico a perícia que ele está relacionado é a manipulação e o talento dele esse talento é bem bacana você consegue um empréstimo favorável permitindo que você compre um objeto caro ou um módulo pra, novo para sua nave o empréstimo deve, então, ser pago de volta dentro de um certo período de tempo estipulado. Então, bem, bem narrativo, mas ao mesmo tempo traz um, uma mecânica forte ali. Bom, seguimos. Vamos para a juíza. A juíza, às vezes, é, é tida como o juiz também. Mas normalmente, ela é representada como uma mulher, uma, uma senhora já de idade, uma matriarca, assim, de um rosto bem severo, sempre com uma espada ao lado dela. É, a espada, inclusive, é o símbolo da, da juíza.
0: puxa e... quando você diz é, retrata, é, é porque realmente tem imagens desses, desses ícones, literalmente Sim. ícones?
3: Tem, tem imagens, tem imagens sim, sim. Tem, tem algumas ali no, no, no próprio livro básico Mas em outros lugares também a gente vê bastante né? Às vezes nos módulos das aventuras, módulo de campanha Tem, tem sempre retratos, assim, ou retratos de uma estátua do ícone Ou por exemplo, uma representação pequenininha na roupa de alguém Uma
0: pintura
3: uma, uma pintura Perfeito. Isso. Exatamente é, então é bem visual mesmo.
0: Assim, né? e o, não fica só e... no campo das ideias, não. fica no não. campo visual também.
3: E principalmente essa coisa do, 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 da capela, né? do, do lugarzinho ali onde você vai, para fazer sua oração, fazer sua prece e tal. Então ali sempre eles estão bem representados. É, bom, a juíza então ela trata sobre justiça, sobre punição, né? principalmente essa parte da punição. É, e e os, os mitos mais antigos falam de outras versões da juíza, que falam sobre o cego ou o diretor, né, que eram essa versão da juíza assim, é, mais, mais antiga, mais primordial. É, e é dito também que é ela que, que rege a vida após a morte. Né? É, normalmente... É, junto com, acompanhada pelo jogador que está segurando, e, e ela fica segurando uma balança. Né? É, bom, tem uma parte importante, uma, uma faceta importante da juíza, que é o mártir. O mártir é um aspecto da juíza que é muito importante para a ordem dos párias. Sabe o que é a Ordem dos Pares volta lá para assistir o nosso episódio sobre as facções. Lá a gente falou sobre a Ordem dos Pares. A Ordem dos Pares é, toma o, o Mártir que é a, a, a juíza, né? Só que é essa faceta dela como o, o ícone principal. É, e aí eles tomam ele como o Mártir, né? como um modelo a ser seguido. E eles mesmos se martirizam bastante, tem essa coisa do alto flagelo, é, para eles essa coisa de aceitar punições injustas, uma coisa bem militar, assim, sabe? De você baixar a cabeça e tá, não importa se é justo ou não. É, eles têm isso muito forte. Então, o mártir é uma faceta muito importante, muito importante para quem joga as aventuras também, e principalmente a campanha principal, esse lado da juíza, ele vai estar tá sempre ali presente, tá? Através da Ordem dos Pares, que é uma das principais facções aí do, do cenário. Bom, o único sacrifício que a juíza é, deseja é a confissão das próprias falhas e mentiras, e a Penitência, né? A penitência com remorso. Então, você ir lá e confessar o que você fez e aceitar o, a, a pena, né? É, isso é o, é o que mais importa pra juíza.
2: É uma advogada, é uma advogada.
3: É, isso aí. É, é o justiceiro, na verdade, né? A justiceira. <risos> é, ela de... ela é. julga e ela vai lá e aplica a pena. Eu, rapaz, <risos> ela não é fácil.
1: Quase o é. juiz Drade, né?
3: É, juiz é. Isso aí. <risos> Bom, as perícias conectadas a ela combate à distância e comando, comandar né? então você vê que quando você está em combate, dando, trocando tiro você quer forçar a rolagem é né, pra juíza que você vai chamar e olha o talento dela, esse talento é muito forte que é o seguinte você causa um ferimento crítico automático quando seu ataque acerta independentemente se o ataque penetrou ou não a cobertura e a armadura do alvo Quaisquer outros efeitos do ataque são resolvidos normalmente. Ou seja, e assim, Carregado. ferimento crítico pode dar hit kill, hein? Ferimento crítico pode matar na hora. Então, esse, esse talento aqui, cara, nossa, pra quem é do combate esse negócio. Só que, olha só, vocês viram, né? Vocês não escolhem o talento. Então, daqui a pouco você tá lá, fez um soldado. <risos> ah, que legal, fiz um soldado, vou rolar aqui meu ícone, e o seu ícone é o mercador.
0: Não e tem aí nada e já era,
3: meu amigo, já era. Você vai é. interpretar um soldado que vive pelo mercador. <risos> e o seu talento vai ser o do mercador.
0: Isso é brochante. Esse é o aspecto brochado. <risos>
3: <Cara, risos> eu, eu, eu vou, vou te falar. dizer que eu acho que isso é uma parte muito legal. Também porque, acho. Porque gera, gera é, situações inusitadas de roleplay, cara. Coisas vivências muito legais que eu tive no jogo porque o, o cara foi lá, ele fez um soldado mas é um soldado diferente dos outros porque ele não, não é um cara que só, só pensa, ele pode ser muito bom de dar tiro e tudo mais, mas o cara ele vai tentar tira, fazer uma negociação, vai tentar conseguir uma grana a mais onde não deveria tentar tirar uma vantagem é, por um
0: lado isso é bom porque amplia o leque de opções para o jogador
3: você
0: já queria combar, né, Chico? Claro. perceber assim, é, um... é. o conheço né, de
3: hoje. É igual o, o, o mutante nesse sentido, cara. O mutante, você vai lá, escolhe o papel. Ah, eu vou ser um chefão. Aí você rola sua mutação e a sua mutação não ajuda nada pro chefão. Criar guerras,
0: <risos> né? Criar é guerras. nunca é, o rio.
3: Mas ao mesmo tempo em que isso né, é, evita um pouco o combo, ao mesmo tempo, isso gera situações muito legais, cara. Muito legais de, de roleplay. Coisas inusitadas que você não, não teria se você pudesse simplesmente escolher. Bom, vamos lá que a gente está chegando no fim. Bora, faltaram três. Bora, lá, né? próximo é o viajante. O viajante é o ícone de proteção dos comerciantes que estão sempre indo de um lado para o outro no terceiro horizonte, os caravaneiros, exploradores, colonos, aquelas pessoas que estão sempre viajando pelo espaço, né? Então, o viajante é o, é o ícone que protege toda essa galera. Normalmente, ele é representado como um homem com os olhos no horizonte, segurando uma bengala, uma bússola uh, ou um, astro, um astrógrafo, né? uma ferramenta assim, de astronavegação. É, uma variação lá dos, dos precursores do Viajante É o é, cantor das estrelas tá? O cantor das estrelas é um, Seria uma versão do Viajante Um cara que espalha a sabedoria Que vai é, conectando a realidade Com a história através da música né, da, da poesia Então é um lado assim do, do Viajante Um aspecto dele Outro é o Demiurgo que é, é adorado em algumas regiões como em Bencar, no braço de Bencar, né, ou em alguns outros lugares.
0: Demiurgo, não sei por que essa palavra me lembra <risos> um outro RPG. Mas eu, eu já, eu já pensei o put
3: aqui em já
0: vi, Eu não queria não, falar não, mas já o Zezinho ah, César falou, já ele falou por mim.
3: É, porque o demiurgo, tá? Porque essas pessoas que entendem que o viajante é o demiurgo, elas não acreditam que existiu uma civilização antiga dos construtores de portais, que é, é tem uma, uma outra parte do cenário assim, que é bem interessante, que é essa, essa civilização da qual se tem muito pouca informação, são conhecidos apenas como os construtores dos portais, que são a, a civilização que criou os portais que conectam mesmo, né, que permitem você ir de um sistema para o outro. Né? Porque você não imagina, uma viagem levaria séculos, milênios às vezes. Então esses portais é que conectam esses sistemas solares todos. E para essas pessoas que acreditam no Demiurgo, no viajante como Demiurgo, eles acreditam que ele, esse ícone, é que é o criador dos portais, e não aquela civilização antiga então tem esse lado dele e tem uma outra faceta também que é, é, é acreditam em alguns lugares que é do viajante, que é o aranha é, o aranha ele, ele controla as teias com os caminhos estelares e ele é o responsável esse é uma, um lado mais sombrio ele é o responsável por aprisionar tripulações é, de naves mais imprudentes na escuridão na escuridão entre as estrelas né, ou mesmo na escuridão entre os portais as oferendas para o viajante normalmente são uma corda de cânhamo com alguns nós ou um barbante bruto, uma estatueta de um navio, um dromedon, que é um, um animal bem característico aí do cenário de Coriolis, um cavalo ou alguma outra embarcação de, de transporte, ou algum outro meio de transporte.
0: Cara, eu daria um barbante, que é mais barato. Viu? Eu entro um embarcante, tudo bem o que você ganhar, quer, né? um barbante, quer. Se, você, é
3: se você tivesse um. Uma frota de 50 naves, levando do metade dos recursos do universo de um lugar para outro, você ia sacrificar um pouquinho mais. É. Dá
0: para negociar, aqui, viajante? Posso oferecer um barbantezinho aqui? <risos> Subindo ali. Minha...
3: Tudo depende de onde você quer chegar, até onde você quer o ir. O cara só
0: enriqueceu porque soube negociar, meu amigo. É, olha aí.
3: Bom, em termos de mecânica, as perícias relacionadas ao viajante, a sobrevivência, né, por óbvio e a cultura né? e o talento do, do viajante né? de quem nasceu ali sob o, a égide do viajante é, o talento é o seguinte você pode perguntar ao mestre, jogo, ao mestre do jogo sobre uma escolha que você tem a fazer no jogo tem que ser uma escolha com apenas duas opções e o mestre deve então responder com sinceridade qual dos dois é mais benéfico para você se isso for possível de estimar
2: é vantajão, viu? Se souber é... fazer a pergunta certa, meu
3: amigo. Exatamente. É. Esse aqui pode resolver uma aventura inteira. É. <risos> Bom, seguimos. O próximo ícone é a Dama das Lágrimas. A Dama das Lágrimas, ela tá, relacionado com, ela tá relacionada né, com a Juíza. Né? Então, é, a Dama das Lágrimas, ela acompanha os mortos. Então a juíza ela tá relacionada com aquela ideia de decidir quem merece viver e quem merece Poxa, Aline,
0: a é. dama das lágrimas no Brasil é chamada de carpideira, é aquela que chora em velório. Pô, é. a tradução tem é, que, é que ser essa.
3: Pois é. Cara. É verdade. Pode ser. Pode carpideira. Ser. É. Carpideira, pode ser, pode ser. Você Boa. é velho, hein, Chima? Carpedeira. <risos> <risos> carpideira. carpideira. carpideira bom ela ela é o ícone que consola os vivos também tá normalmente ela é representada com uma mulher vestida de branco né no luto o luto deles é branco né não é não é de preto é, ela ainda ela é representada sempre então de vestido branco e com vestígios de lágrimas ainda na face mas sempre com uma espécie de sorriso misterioso é, o elemento relacionado com ela é o fogo fogo purificador né então essa coisa de, de de, de pira, assim, de, de, de funeral, através de, de, de cremação. Né? É, Essa normalmente é a maneira principal de, de enterrar os entes queridos no Terceiro Horizonte. Não tem enterro, na verdade. Né? É, normalmente é através da, do fogo. O é, um aspecto sombrio dela é o açougueiro, também conhecido como carrasco corta partes do corpo até não sobrar mais nada e, ah, é e ainda deixa o fantasma da pessoa preso Então é bruto é uma, é uma versão é pesada dela é, uma outra fa face menos sombria é a senhora de Tar que, que cobre a pira e o cadáver do, do morto com piche para que o fogo seja ainda mais rápido e intenso é, a Senhora das Lágrimas, então, a Dama das Lágrimas, né? Ela é louva louvada com oferendas de mirra ardente, velas brancas ou pequenas fogueiras, mas nunca dentro da capela, sempre ao ar. É um despacho, né, Chico? É, é, quase. A perícia relacionada a ela é a medicurgia que é a perícia de cura do jogo, né? E o talento dela é o seguinte, você pode se recuperar depois de ter sido quebrado, acabado né, por dano ou por estresse, e ser imediatamente restaurado a um ponto de vida ou ponto mental. Alternativamente, você pode optar por ignorar os efeitos de uma lesão crítica quando sofrer uma. Olha só. Eu me lembro que
0: o me meu piloto, quando eu joguei, é, ele tinha a Dama das Lágrimas como o um ícone não cheguei a usar o talento em nenhum momento quando, eu, quando eu, os combates que eu enfrentei não cheguei a ficar quebrado então acabei não precisando
3: não, mas teve um que você quase morreu que eu lembro quase, que a galera te salvou quase, ali em cima do lado
0: mas não fiquei quebrado não.
3: <risos> bom, vamos lá vamos pro último ícone agora que é o sem rosto o sem rosto ele nunca é retratado tá? então o sem rosto não tem nenhuma imagem dele nos templos, né, na, nas capelas, nas paredes onde, onde os ícones todos estão, os nove ícones ali, é, na verdade são representados oito ícones e se deixa um lugar vazio, uma alcova vazia, tá, que é para o sem rosto. É, até algum tempo atrás, alguns, alguns lugares no Terceiro Horizonte nem sabiam que existia esse ícone. Eles achavam que eram só oito. Mas a igreja dos ícones tem tentado pregar né, que são nove e que existe esse, esse nono ícone, que é o sem rosto. É, quando, quando vai ter uma peça de teatro, alguma coisa assim, o sem rosto é retratado como uma figura mascarada, todo de preto, que vai se esgueirando pelos cenários, é, mexendo nas coisas, é, tirando as coisas do lugar, né, reajustando as coisas. E ele tem um aspecto sombrio também, que é conhecido como a sombra mesmo. Né? É, até pouco tempo esse aspecto sombrio ele era tido como só um, um espírito maligno, não como um ícone. Mas a Igreja dos ícones tem, tem feito esse trabalho aí. É, esse, essa versão dele seria uma espécie de loucura que atrai a alma das pessoas para a escuridão entre as estrelas. É, bom o, o fato de ele ser um ícone mais é, pouco retratado, né, faz com que tenha poucos sacrifícios, poucos poucos momentos assim de, de, de poucas preces, né, voltadas para ele, exceto para aquelas pessoas que realmente conhecem e reverenciam ele há muito tempo, como alguns grupos, né, tem quando a gente falou das facções, falei do templo de Alan, lá do templo de Alan tem a, a Lotus Negra que né? é uma, uma subdivisão dentro da facção do Templo de Alas então esses caras reveren reverenciam o sem rosto é, uma oferenda adequada para ele normalmente pode ser uma máscara, algumas pedras pretas é, uma gota de sangue, algo simples assim é, tem alguns lugares que dizem que alguns cultos né, mais, mais é, segregados, assim, que adoram um aspecto pervertido do sem rosto através de sacrifícios humanos, né? okay. então é um, é, um, é, é um negócio assim mais, mais, é, mais realmente mais fora do, do mainstream, assim, né, aquele negócio segregado, underground, assim, underground <risos> Bom, quais são a parte mecânica, né? A parte mecânica do, do sem rosto. As perícias relacionadas a ele. A infiltração, que seria tipo a furtividade do jogo, né? E os poderes místicos. Ou seja, todo, todos os personagens que tiverem poderes místicos, né? Poderes sobrenaturais, que é uma coisa que existe no Coriolis, mas eles são bem sutis, eles são tipo o uso da força, assim, do, né? aquela coisa meio sutil. Não tem, não é alta magia, <risos> os poderes místicos. Não tem soltar bola de fogo, né? é. <risos> É, mas, é, mas enfim esse, os personagens que têm poderes místicos toda vez que eles usam eles têm que rolar um teste de poder místico e quando eles vão forçar é pro sem rosto que eles rezam e o talento dele pra gente terminar é o seguinte o destino está do seu lado dando a você o benefício de mudar um único detalhe concreto em uma cena para que fique mais a seu favor deve ser algo que tenha um efeito cosmético ou indiretamente útil você não pode fazer um inimigo simplesmente desaparecer, mas você pode decidir que tem uma faca ali perto, que uma janela do lugar foi deixada aberta, e o mestre claro, tem a palavra final para dizer o que, que é possível fazer ou não.
2: Sutil, hein? Tô precisando e aparece uma faca do nada.
0: Oi, é... Feliz, é a bolsa mágica do D&D.
1: Foi o é meu exato. ícone no, no último jogo.
0: É, esse ícone é muito bom, cara. Ele é? Esse ícone é muito bom.
1: Você faz ali aquela alteraçãozinha suave.
3: É. E é tudo que precisa, né? Exato, é de certo. repente
1: o porta não tá trancada, tá só, tá só encostado.
2: Cara, é. é. Chima, não dá pra fazer o teu combo, mas cada ícone tem um talento é. aí que, se bem usado, meu amigo, faz a diferença, viu? Porque tem
0: que casar o tipo de personagem com o ícone. Se der isso, o combo é perfeito, se não. Larga
2: é, a mão é de ser combeiro.
1: A
0: vida não é um combo, chama.
1: É, olha
2: é a
0: vida como ela é. Né?
2: Já. Bom. <risos> Pô, agora o Ark é o nosso filósofo. Filósofo.
0: Nosso filósofo do RPG.
1: Eu e o é. Érico Veríssimo.
2: Me, meu Deus, <risos> olha a comparação do homem. <risos> é. A humildade parou ali.
0: <risos> mas de fato, Shaolin, eu acho que essa mecânica dos ícones, não só a mecânica, mas a, a concepção dos ícones dentro do aspecto de Coriolis, acaba adotando um flavor né, bem saboroso na no cenário. É, tem algumas coisas que talvez pudessem ser incorporadas em outros jogos né, da Free League. E claro que, obviamente, não dá para incorporar inteiros, Tales, Pandelup, por exemplo. Mas essa dinâmica dos ícones, dentro de, de um contexto RPG, acaba sendo muito gostoso, porque... Trata de misticismo, de religiosidade, tem um aspecto também mecânico e acaba ampliando todas as opções, o leque de opções dos jogadores e do mestre também. Né? Isso é muito bacana.
3: É isso aí. E tem outras coisas que a gente acabou não falando, né? Essa, essa parte dos ícones ela vai adiante, tem os rituais, tem vários, é, vários rituais sagrados assim, que, que a igreja dos ícones promove. É, enfim, o negócio vai, vai Longe é, Mas eu acho que como uma introdução Ao contexto dos ícones A gente falou, falou de todos eles Falou um pouquinho de cada um Deu para sentir o quanto isso está assim, No coração do sistema né
0: Com certeza, eu acho que é, Quem ouviu nosso podcast vai conseguir entender como é que funciona a dinâmica dos ícones, vai saber qual é o papel o que isso tem no jogo e quem gosta desse aspecto vai querer conhecer mais sobre Coleolis e vai grudar na gente e vai escutar os próximos podcasts. Bom pessoal, o papo está maravilhoso, mas pim, tocou a campainha informando que o nosso tempo acabou. E aí eu quero perguntar: César quer fazer as ondas?
2: Meu amigo Chima, eu quero fazer o seguinte Hoje eu não durmo sem fazer uma prece a um ícone
0: Ah,
3: excelente é isso aí. Qual ah, ícone bem. você vai fazer a prece hoje, César? Rapaz, o da sorte Eu gostei daquele apostador O, viu? Apostador. o apostador Gostei, é,
2: gostei é dele, rapaz do céu eu Não vou fazer um sacrifício pra ele, não Mas olha, um crítico automático vai me ajudar, viu?
3: É, muito bom
2: Tá vendo? Ah, vai
3: Vai ser para quem eu vou fazer minha prece hoje à noite. Muito bom. Eu e Deus você, Arkion? Qual o eu, você vai fazer a prece hoje?
1: Rapaz, eu acho que pro sem rosto, hein?
3: Olha, Olha aí. aí,
1: ó. Pro sem rosto aí, <risos> é escuridão, para eu dormir bem tranquilo.
0: É, eu, bom. particularmente, acho que eu vou ficar com apostador também, porque ah, o cara bem. consegue as coisas aí facilmente com ele.
3: Muito bom. Muito bom, bem. galera, eu vou hoje. Eu vou fazer a prece ao mensageiro é. que eu quero que ele leve esse nosso podcast de hoje
0: para ah, todos boa, os quatro mulher.
3: cantos, cara. Para todo o terceiro boa. horizonte, para todo Olha o
2: sistema,
0: aí, garoto aí, esperto. Falando <risos> nisso,
3: é uma prece muito
2: boa. Falando nisso, chima, o pessoal tem que colar no zero cast. Shima. nós temos aí Instagram, Facebook o nosso próprio podcast para a turma seguir, diz aí Shima, como é que a galera pode encontrar e seguir a gente
0: mas antes disso eu quero agradecer ao meu amigo Shaolin pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui conosco é uma honra tê-lo aqui falando com, com o Zero Cast sobre Coriolis e seja claro que já está o Seminho aqui de novo convidado de novo é, Faço <risos> questão que fazemos questão que volte cada vez mais e que não espere mais um ano para aparecer aqui de novo.
3: <risos> tá bem, fica a promessa aqui, hein? Eu é. vou voltar em menos de um ano. Ah, <risos> Muito que... obrigado, viu, Shima? Obrigado a você, ao Arkham, ao César. Para mim é um prazer, cara. Eu sou fãzaço tanto desse jogo do Coriolis como de todos da liga Eu acho que eu joguei tudo já da Fleague, menos. O, o, o Twilight 2000, porque esse aí não me deu muita vontade. Mas o resto, tudo que a Fredig já lançou, eu já joguei. Então, eu sou muito fã, sou muito fã aqui do podcast também, sou fã de vocês, turma bacana pra caramba. Fico muito feliz com o convite e vou estar de novo aí, com certeza.
0: Show de bola. Pois é, pessoal. Esse é o Shaolin. Quem quiser saber mais sobre Coriolis, gruda na gente, vai lá no Spotify, bota lá seguir, marca lá o sininho pra ficar sempre recebendo as notificações de podcast novo. Quem quiser nos acompanhar no Facebook é Zerocast. No Instagram é arroba Zerocast Brasil. E o nosso e-mail para quem quiser dar um feedback, falar bem, falar mal, mas falem de nós é o zerocastbrasil Bom, é isso pessoal. Um grande abraço e até o próximo podcast. Até mais.
2: Valeu, tchau, tchau. Valeu. Valeu.